0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada-Nya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita meminta dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati amalina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maiyadhilillahu falamu barangsiapa yang telah Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Omayyadillahu falahadillallah dan barangsiapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. wahdahu la Saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan Nabi juga utusannya. Kalau Allah taala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya Hai sekalian orang-orang beriman, patulah dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ya ayyuhan nasuttaqurabbakum alladzii khalaqakum min nafsin waahidah. وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به الله كان عليكم hai sekalian manusia sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam. dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihi Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan jagalah hubungan silaturahim. rahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Qaulallahu azza wajalla jal Ya amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa ikfil lakum dunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Hayat sekalian manusia Hayat sekalian orang-orang beriman Sekali lagi bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian mengampuni dosa-dosa kalian barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar amma ba'd fa inna astaqal hadith kitabullah kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam seguru, seluruh lini kehidupan mereka terutama dalam ibadah yaitu Al-Qur'an kitabullah wa khairu hadyih hadyimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik tunjuk selalu bulan adalah petunjuk yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka terutama dalam masalah ibadah wasyarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah Al-Qur'an dan sunnah fa inna kullal bid'ah semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama wa nabidatun dalalah Dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekurangan kesatuan, dan finalnya akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian ini khawatir rahimah ini, rahimakumullah. Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini, dan juga untuk menghadiri majelis ilmu, serta sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia. Insya'Allah saya usahakan dengan izin Allah setiap bulan kita lowongkan, setiap bulan akan ada tablik akbar khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Dan ini memang pertemuan pertama kita, membahas tentang sahabat yang termuliah, yaitu Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini. Yang pertama saudaraku, banyak sekali umat Islam yang tidak pernah, tidak tahu, bahkan tidak pernah mau tahu. Siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka Baik dunia maupun akhirat Yang mereka pikirkan adalah Orang-orang yang masih hidup bersama mereka Yang dianggap belum berhasil sebenarnya Mereka baru ya, berhasil di poin-poin tertentu Di subtansial kehidupan Belum semuanya gitu kan. Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita Dari orang-orang salih terlebih dahulu Mereka sukses dunia Kaya raya Seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan Dia seorang pedagang kalau anda mau bicara seorang pedagang Dan termasuk miliardernya Mekah Beliau juga adalah seorang raja nantinya menjadi khalifah Beliau seorang ayah yang sukses Dan memiliki banyak anak serta empat orang istri Beliau juga radhiyallahu anhu Yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan Termasuk tokoh masyarakat Mekah Beliau adalah pejuang yang paling berani di bedan perang Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup Umur yang panjang sampai 63 tahun Dan banyak sekali hal Yang luar biasa dari kehidupan beliau Sebagaimana akan kita tahu nanti Dan akan banyak sekali Kita akan ambil pelajaran dari Kejadian-kejadian dari kehidupan beliau Dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu Dan juga Hal yang lain Saya akan bedah buku Ikhwan Dan ahwah sekalian Bukunya adalah Ashabi Rasulullah Wasallam Ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri Allahu'alam ya setahu saya Semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat Saya temukan ini buku yang paling lengkap Jadi kalau ada teman-teman yang berminat Saya sudah titipkan semua panitia Bisa mendapatkan di panitia Bukunya ada 4 jilid ya, Buku ini ada 4 jilid Dan buku ini uh, Akan kita bedah setiap bulannya Jadi kalau misalnya, kesempatan sekarang Kita akan bahas Abu Bakar Maka yang depan insya Allah mungkin Umar bin Khattab Dan seterusnya maka akan terus mengikuti buku ini Jadi pun kalau ikhwah dan akhwat memilikinya Maka akan terus kita bedah Sampai selesai 4 jilid dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin titik beratkan eh, Dalam metode penyampaian saya nanti ini ya, Bahasan ini Dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya Sejarah Abu Bakar R.A. ini bukan sejarah yang pendek Sejarah yang panjang Dan Allah alam kita tidak tahu bisa selesai sampai dua atau tidak Maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya Saya tidak fokus kepada Tanya jawab nantinya Tapi saya akan fokus ke materi Dan ini yang lebih penting dalam Majelis ilmu Jadi majelis ilmu itu yang dinomor satukan adalah materi yang diterima. Bukan pertanyaannya. Kalau Allah mudain nanti di akhir waktu ada kesempatan untuk bertanya, Alhamdulillah. Gitu kan. Kalau tidak, maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini. Seperti yang disampaikan oleh Panitia. Setiap Rabu malam, Maghrib Isya, ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini. Antara Maghrib Isya, materi kita al Dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam. Dan itu bebas Anda bertanya apa saja. Saya akan masuk dulu ke judul kita. Judul kita ini menggapai derajat Siddiq bersama Abu Bakar. Karena ada kalimat Siddiq yang saya terima atau yang saya titik beratkan pada saat saya sampaikan judul ke panitia, maka saya akan jelaskan dulu kalimat Siddiq itu sebelum masuk ke masalah siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil dan kenapa beliau mendapatkan julukan Siddiq itu sendiri. Saudara ku siddiq itu diambil dari kata sadaqah yasduku yang berarti jujur, tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan. Itu artinya. Kalau seseorang itu memiliki sifat kriteria tadi dari definisinya, maka dia dikatakan siddiq untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan. Allah Azza wa Jal menggunakan kalimat siddiq ini dibanyak dalam ayat Al-Quran. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan. Seperti misalnya, Allah sebutkan tentang Yusuf alaihis salam. Dalam surah Yusuf, urutan 12 ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitanurajim Yusufu ayyuhassiddiq al ayat. Tentu ada lanjutan ayatnya, tapi ini saksi bahasan. wahyu Yusuf, ya, orang yang siddiq. karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. di dalam surah Maryam urutan 19 ayat 41. al Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim Penyampaian Allah tentang Ibrahim, Sesungguhnya dia nabi, Sesungguhnya dia seseorang yang sedikan nabiya. Dia adalah orang yang sangat jujur, penuh dengan kepercayaan. Ya, apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung, dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir di sini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan memuji Ibrahim Alaihissalam dengan sedik sebelum nabi. Berarti sedik ini punya kedudukan tersendiri karena Sebab utama, para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah justru karena mereka punya sifat sidq. Jadi ini asasnya nanti, kita akan titik beratkan. Jadi dengan adanya sifat sidq tadi, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya, kepercayaan penuh tentang kebenaran sehingga dia siap mempertahankan dan membela kebenaran tersebut. Itu yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk mereka, memberikan mereka posisi yang sebagai nabi. Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tentang Maryam alaihassalam. Ibunya Nabi Isa. Ya. Di dalam firmannya surah Al-Ma'idah urutan lima ayat. ya Ini kurang jelas saya tulis ya. Sekitar 100 ayat 150an. puluan. Audhu billahi minasyaitan rajim malmasih ibn Maryam illa rasulun kad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa. Kaanayagkulan Sesungguhnya Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam adalah jelas seorang Rasul, utusan Allah, dan telah terdahulu sebelumnya banyak Rasul-Rasul dan ibunya adalah sedika. Ya, jadi sini penggunaan untuk perempuan sedika. Jadi Maryam alaihissalam ini dia Maryam. Binti Ibron bersaudara dengan Asia binti Imran Dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia. Mereka betul-betul siddiqah. Jujur dari pertama. Dari pertama masih kecil sampai mereka besar. Itu tidak pernah tidak yakin dengan Allah Azza Jal dan para nabi-nabi. Sampai Allah karuniah dua perempuan ini melahirkan anak dua-duanya nabi. Kalau dari Maryam lahirlah Isa. Dan dari Asia adiknya, adiknya Maryam. Itu lahir Yahya Dua-duanya Nabi AS. Dan ini yang ditemui oleh Nabi Wasallam Di langit kedua pada saat Isra dan Mi'raj Bertemu dengan dua orang sepupu Yahya dan Isa Karena ibu mereka bersaudara Mereka berdua kata Allah Si Maryam AS dan anaknya Isa AS Mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami dan lihatlah ya, apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini tapi saya mengambil beberapa cuplikannya Allah subhanahu wa ta'ala menekankan tentang siddiq itu dan ini yang kita titik beratkan ya sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwas kalian Harapan saya dengan izin Allah Swt saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini, insya Allah membawa sifat sedih ini. Karena ini target utama dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini, insya Allah antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah. Baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah Atau meninggalkan yang haram ataupun makruh Antum akan sangat tenang Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut Dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi Merasa memang nyaman sekali Dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram Kenapa? Karena pondasinya adalah sidhq Bagaimana betul-betul? Sebagaimana Allah ceritakan Apa itu sidhq? Allah tekankan di dalam Al-Quran Surah al hadid Urutan 57 ayat 19. Terjemahannya dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya, tidak terkecuali sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya, tidak ada keraguan dalam mengeimaninya dan menjalankannya serta mempraktekannya tidak ada keraguan jenggot diperintahkan Nabi SAW, langsung dilakukan, tidak ada keraguan sholat diperintahkan awal waktu afdal azan, langsung sholat, tidak pakai peduli seseorang muslim dan tutup auratnya, langsung tidak pakai, tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir itu cirinya orang siddiq. Apapun mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan ternyata kita khawatir itu adalah haram bisa mengundang murkanya Allah ditinggalkan tinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang maka pasti berbahaya buat dia dan kalau Allah perintahkan pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama itu luar biasa. Ini adalah derajat siddiq. kata Allah dan orang-orang yang telah mengimani Allah yakin keberadaannya dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan serta mengimani seluruh Rasul mengikuti mereka mereka lah orang-orang yang sediq dan juga yang dianggap jujur dan tadi ya, perlu dengan kepercayaan dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah Setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman Selalu merasa dekat dengan Allah Karena sidiknya ya, Jadi orang kalau sidik itu Maka pada saat orang dekat dengannya Selalu merasa dekat dengan Allah Selalu merasa dekat dengan surga Selalu berfikir akhirat Selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil Apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sungguhnya orang-orang yang kafir Sebaliknya Kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul Serta membohongkan ayat-ayat Gak ada surga, nggak ada itu alam barza. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya. Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat, maksiat itu lalu dihukum oleh Allah. Subhanallah, saya kemarin tablik akbar di Makassar. Saya te ngisi tema tentang, kenalilah Tuhan muka akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwas kalian. Itu ayat atau hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam tentang penciptaan langit tujuh lapis langit dan sampai sidratul termuntaha bagaimana besarnya Allah Azza Jalil bagaimana besarnya sehingga sana itu ada yang bertanya ya mengatakan dari mana anda mengetahui bahwasanya langit itu seperti itu tadi yang diceritakan dan bagaimana bisa anda mengetahui ada sidratul termuntaha kemudian ada arusnya Allah dan Allah itu ada apakah anda pernah kesana begitu pertanyaannya luar biasa ini. Lalu saya bilang, yang dari tadi saya jelaskan dua jam ini tentang Allah Azza wa Jalada, Nabi Wasallam yang sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Apakah anda masih bertanya lagi, saya apakah pernah ke sana melihatnya? Sama saja dia mengatakan, saya tidak percaya. Gitu kan? Ya kalau anda nggak percaya, silakan. Ini orang jelas lawannya Siddiq tadi. Siddiq itu, apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apapun, tidak mungkin kita ragu, nggak boleh ragu. Sebagaimana kita akan ambil dari pelajaran? Abu Bakar radhiallahu anhu yang luar biasa dalam memang orang nomor satu dalam 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 orang yang mendapatkan gelar sidik dari umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam kata Allah dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami maka mereka lah penghuni api neraka sebaliknya isu wujud tambahan juga ikhwah dan akuasikan rahimahirohmanirahimahakumullah bahwasanya orang yang mencapai tingkat siddiq ini adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 69. billahi rajim wa ma'al wa hasuna ulaika Yang kurang lebih artinya Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Semua yang Allah katakan Dibenarkan, diamalkan, dipastikan Tidak ada yang benar kecuali itu Dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dipastikan benar Dan dia bangga dengan penampilan Islamnya Dengan makanan Islamnya Minuman Islamnya, ekonomi Islamnya Dengan politik Islamnya Semua dibenarkan Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah berikan nikmat dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi dan kata para ulama tafsir nabi-nabi memiliki tempat di firdaus surga firdausil a'la yang tertinggi lalu Allah SWT taala sebutkan ya selain nabi-nabi yang akan mencapai jari itu adalah orang yang datang setelah nabi minan nabiyina langsung wasiddiqin dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu memang kita bangga dan ini memang ikhwas kalian saya pilih tema ini luar biasa saya dapatkan krisis Kebanggaan Muslimin sekarang terhadap agama mereka. Kita lihat seorang Muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang Subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara Muslim dengan, dengan non-Muslim, Muslim dengan Muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju koko atau sebuah simbol Islam misalnya pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain. Lalu tanya dia agama apa orang itu. Spontan dia akan mengatakan muslim. Karena ada simbolnya. Kalau orang Siddiq. Dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan. Khair, ini pakaian yang ada simat. Ada contoh. Ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu oh, ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah. Orang kalau menggunakan baju koko dengan kopi ya. Kalaupun ada perempuan nakal. Ya, yang biasa mengganggu laki-laki dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya. Lalu kenapa kita lari dari pakaian itu? Kita malah tidak bangga. Berapa banyak orang Subhanallah Muslimin, ya. Atau kita datangkan misalnya perempuan Nasraniya, ya, suruh pakai jilbab lima menit saja. Panggil Nasraniya perempuan yang lain, tanya orang itu agama apa, maka dia akan mengatakan itu muslimah. Ada simbol. Tapi setan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat sedika. nggak ada sifat sidiknya ini dalam dirinya. Maka setan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab. Maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah. Sama saja. Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya. Semuanya berbau orang-orang non-muslim. Film-filmnya semua Hollywood. Ubo Bollywood. Dan yang semua berhubungan dengan uh, uh, tontonan terhadap aurat. Lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran. Semuanya jauh. Semuanya jauh. Cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain. Dan beragam macam hal, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawa Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwah dan akhwah sekalian? Dia sendiri nggak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah dengar ceramah dalam di rumah. Antum, berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya, ikhwah. Ini masih kronologis semua ya. Saya bilang... Kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta, saya bukan membagakan diri, cuma berbagi ya. Pada saat saya punya pengajian 4 hari, 4 kali jadwal sehari. Dari pagi kadang-kadang sampai malam, Ikhwan. Dari pengajian saya, saya isi 2 jam, kemudian pulang, menuju ke pengajian yang kedua. Di mobil itu sejam atau setengah jam, atau panggang 4 menit, atau kadang-kadang sampai 2 jam jaraknya. itu saya dengarkan lagi ceramah baik ceramah saya baik tilawah alquran baik ceramah asatidah teman-teman dai dai atau saya dengarkan para masyaikh yang dari saudi dalam bahasa arab jadi saya tidak tidak ada selah tidak ada selang waktu di mana saya kosong gitu di mobil atau saya lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba lakukan. Kemudian saya isi pengajian 2 jam lagi. Jedah lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah. Itu luar biasa. Api api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwah Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari masjid, setan akan bisikin. Tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia, antum iyakan. Begitu lemah, tidak siddiq Yakin ikhwas kalian. Kalau antum yakin di majelis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah azza Jal bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka dan kita khawatir tentang neraka tersebut. Lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita sehari-hari itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Alquran tuh kalau ada kematian, malah sebenarnya tidak ada Alquran dalam dalam sunnah Nabi saw dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut. Dalam masalah ekonomi, riba, ya, garar, semuanya, kezaliman, manipulasi, yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat ustadz, nggak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza Jalul juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, nggak ada jalan lain. Lepaskan diri dari situ. Ya. Harus yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan kita titip beratkan dua jam ke depan ikhwah, bagaimana memunculkan sifat siddiq Dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor satu dalam sifat Siddiq Abu Bakar anhu Yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan. Pasti benar dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam. Harus orang alim, harus orang yang faham agama Allah yang tahu halal haramnya Allah baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim. Ya, padahal Nabi Wasallam mengatakan apa? Al-ulama'u warasatul anbiya' ulama itu pewarisnya para nabi emang sudah begitu nabi-nabi ini pemimpin manusia sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada da'i dicalonkan jadi presiden disorotin oleh masyarakat untuk apa da'i menjadi di politik subhanallah lalu kalau bukan ustadz atau ada da'i atau ulama yang memimpin anda siapa yang akan pimpin anda? orang-orang fasik seperti sekarang yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka Pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela, mencekik umat, lehernya umat-umat Islam, anak-anak Muslimah dan Muslim kita yang akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini, dan dipaksakan itu, dan seterusnya, itu kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah Lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang Dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah Karena beliau adalah seorang yang paling alim Tahu halal haramnya Allah Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar gantinya setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat Paling tahu halal haramnya Allah Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal Mengatakan, aku meninggalkan wasiat Yang ter manusia yang paling bertakwa sama Allah Yang paling faham halal-halalnya Allah Adalah Umar bin Khattab Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan Bukan ke Utsman dan masyarakat Madinah akhirnya menulis, uh, akhirnya menunjuk, ya, masyarakat Madinah menunjuk Ali setelah itu kena dianggap orang yang paling alim setelah Utsman dan seterusnya. Kita lihat bagaimana pula Fath menunjukkan, oh, adalah ulama. Ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat al Hakim? Saya tahu Umarah akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha. sufahah itu jamaah daripada safih. Dan orang Arab ini ikhwah. Menyebutkan kata-kata safih. Itu kalau bodohnya super bodoh. Kalau jahal. Itu artinya bodoh masih ada pintarnya. Tapi kalau safih. Itu artinya bodoh yang tidak ada di tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu tidak ada informasi apapun dengan dia. Maka apa kata Nabi Wasallam akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha Yang bodohnya luar biasa. Kenapa Nabi Wasallam katakan bodoh? Belum lanjutkan hadisnya mengatakan. Umarau. La yahtadu nabi haddi. Wala yastannu nabi sunnati Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku nggak mau nunjukkan Nabi Muhammad SAW Tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW Nabi SAW ya seorang Nabi Muslim ya sudah lah Saya juga Muslim tapi nggak hubungannya dengan politik saya Subhanallah ya. Lalu siapa yang anda jadikan patokan? Belanda? Inggris? Negara-negara Barat? Orang-orang kafir yang kufur kepada Allah ta'ala Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya? Siapa yang paling kuat? Ya Orang masanya maka dia yang menang walaupun dia bodoh. Subhanallah khalik. Gitu kan? Ini luar biasa karena kita jahilnya. Kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita tidak sidh. Kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu benar gak Islam nih? Benar gak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Bagaimana Anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi S.W.T. Nabi Sunnati dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kaca balo, jadi gampang semuanya diobrak-abrik, jadi gampang tak naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi, ini atau itu, dua-duanya nggak baik, dua-duanya begini, karena anda tidak kembali kepada sistem yang sebenarnya. Allah Azza Wajalla sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwa. Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya. Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya. Itu baru, baru dikatakan orang itu Sidq. Orang yang benar-benar yakin dan percaya penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka merekalah yang akan bersama diberikan nikmat pada Nabi-Nabi dan orang-orang -orang yang Siddiq. Orang-orang yang terpercaya tadi Dan syuhada orang yang mati syahid Dan orang-orang yang salih Dan mereka lah sebaik-baik orang Sebaik-baik orang Baik ikhwas sekalian Sebelum masuk ke Abu Bakar juga Saya menemukan ada tema yang menarik Dari buku ini Sebelum jauh membahas masalah Abu Bakar R.A. Di sini ada disebutkan di buku ini Nanti kalau anda memiliki buku ini Atau anda memiliki buku ini Ada poin yang saya kemarin sempat terlintas membaca sepintas gitu, Lalu saya temukan memang ini poin yang tidak boleh luput dalam materi seperti sekarang kita ini. Ikhwah sekalian. Demi Allah ikhwah. Saya bersumpah di atas podium ini. Kita ini umat yang terbaik. Umat Islam. Umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad Wasallam. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain. Kita tidak perlu dengan siapapun. Orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat. Iya. Tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka. Karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang Muslim ragu? Dan ikhwas sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia, Memang sudah begitu. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Qur'an surah Al Imran ayat 110. Kalau pegang buku ini bisa lihat halaman masih awal-awal ya halaman 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Al-ayah Kalian umat Islam umat Muhammad s.a.w. adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman? Untuk seluruh manusia. Dari zaman Adam s.a.w. sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Artinya kalian pemimpinnya. Kalian yang harus jadi patokan. Kalian harus jadi panduan. Kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian... Sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf. Apa yang Allah perintahin selalu kalian bilang, enggak bisa tu karena Allah larang, bisa tu karena Allah yang bolehkan. Selalu begitu. Rasulullah contohkan, Rasulullah enggak contohkan. Itu sifatnya umat Islam. Menyeru kepada yang ma'ruf, artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wathau na anil munkar dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang. Hanya itu patokannya. Waktu minun darbillah dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah subhanahuwataala. kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Kelebihan yang kedua umat islam adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala ja dan demikian pula kami menjadikan kamu hai umat islam umat pertengahan tidak ada sesuatu yang berat sekali tidak ada juga yang ringan sekali di tengah-tengah sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat kalau antum belum tahu umat Nabi Musa AS itu kalau mereka berbuat dosa besar taubatnya bukan kayak kita taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai janji sama Allah tidak ulangin diampuni dosanya kalau sama Nabi Musa apa? kalau ada umatnya mengeluh wahai Musa saya baru berzina, saya baru buat dosa besar apa kata Musa AS dalam surah Al-Baqarah faktulu anfusakum bunuh diri kalian berat itu buat dosa taubatnya bunuh diri zaman dulu Umat Islam tidak seperti itu, nggak seberat itu, ringan, lebih ringan, tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang Sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Kitab Tafsir ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id al-Khudri anhu bahwasanya Nabi saw bersabda. Ini yang di buku di halaman 43 ya. Yud'anu hun yawmal qiyamah. Fayaqulu wa sa'daika ya rabbi. Fayaqulu hal bal hal ayyir risalah? Fayaqulu na'am. Fayuqalu li ummatihi hal ballag hal balag ma atana min nadzir. Fayaqulu man yashhadu laka? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Pada hari kiamat nanti, Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah. Lalu dia menjawab, Aku menjawab panggilanmu wahai Rabbku, Aku penuhi panggilanmu. Allah bertanya. Apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku wajibkan terhadapmu Nabi Nuh mengatakan Benar Selama 950 tahun Nabi Nuh AS mendakwai kaumnya Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian Kata para ulama hadis mereka sudah lihat neraka pada saat itu Takut masuk neraka apa jawaban mereka Mereka menjawab Tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami Artinya Nuh nggak benar nih enggak pernah Nuh main kepada kami 950 tahun tidak oleh Nabi Nuh alaihi Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendirikan hujjah ya. Agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh, "Siapa yang menjadi saksi untukmu?" Nuh menjawab, "Muhammad dan umatnya." Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun semuanya datang, tidak terkecuali. bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dan telah dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al Qur'an dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu hadis ini direwetkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayid Dan juga disebutkan dalam Al-Hafid dalam Fatih Fatihul Bari Masih Kata Nabi S.A.W Ma min rajulin Minal umami illa wadda annahu Minna al umma Ma min nabiyin kazabahu Qawmuhu illa wa nahnu shuhadauhu Yawm al-kiyamah Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, kecuali dia berharap berasal dari kita, wahai umat Islam. Ini perkataan Nabi ya, sekali lagi kata Nabi SAW, ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, karena kita ini umat terakhir, gitu kan. kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan nanti akan datang umat terakhir nabinya paling sempurna umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya paling pertama masuk surga banyak kelihatan-kelihatan nanti lalu mereka kecuali berharap semuanya berharap umat-umat sebelum kita termasuk golongan kita ini termasuk golongan kita umat islam tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita akan kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang. Saya pindah ke halaman setelahnya, halaman 45. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi juga Ibnu Majah dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dijelaskan dalam footnote Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innakum tum, tumittu innakum tumittum innakum tuti, tutimuna innakum, tutimuna, innakum tutimuna umma, antum khairuha wa akramuha Allah. sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat ya kata para ulama hadis maksudnya ada ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak diantara 70 umat itu kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan di dari Anas Dan Syihab Al-Albani mengatakan untuk mensahihkan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu ummati masalul matar. La yudra awwaluhu khairun am akhiruh." Umatku ibaratnya hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi saw. di dalam hadis yang Sahih riwayat Abu Dawud, Tabarani, dan juga Hakim, Nabi saw. bersabda, ummati هذه Ummatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah. Tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya? orang-orang ya yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadir sebelum mereka meninggal itu diberikan kesempatan untuk bertaubat selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini umat-umat yang betul-betul menyimpang, benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah, gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain dan wabah penyakit. di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan lima muslim dari Abu Musa Al-Asyri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal idza arada rahmata ummatin min ibadihi, qabada nabiyaha qablaha, faj'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Wa idza arada halakata ummatin, azzabahha wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa fa aynaha." Jika Allah Azza wa hendak merahmati suatu umat dari hamba-hambanya niscaya dia mengambil atau mewafatkan Nabinya sebelum mereka. Seperti Nabi Muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya. Dia menjadikan nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontoin. Jika Allah hendak membinasakan satu umat, niscaya dia Allah menyiksanya sebelum nabi mereka atau selama nabi mereka masih hidup. Allah membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya. Seperti kasus Nabi Nuh, Nabi Lut, jadi dilihat. Dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisih perintahnya. Kemudian juga kelebihan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibn Majah dan Baihaqi Disahikan oleh Syahal Bani dari Abu Hurair, Anhu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah li ummati amma atau sudu, ya suduruha, ma lam bihi wa Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya. Jadi kalau kita lagi salat, Kemudian ada bisikan-bisikan riak, bisikan apa saja, selama kita belum iyakan, maka tidak terhitung, batal, gitu kan Sebab semua ibadah pasti ada lantas bisikan setan ya, kita mau sholat Tuh orang puji, itu orang ini, kita lagi sholat tuh indahkan ada teman di sebelah kamu, kamu dipuji, kita lagi berdoa seperti itu. Selama kita nggak iyakan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah iyakan, baru terjadi riak itu mendapatkan dosa, seperti itu. Allah swt memudahkan bagi umat ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbersih dalam hati mereka maksudnya dibodoh oleh setan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa melakukan satu perbuatan kalau tidak dia akan dibunuh seperti kasus Ammar bin Yasir ya radhiyallahu anhu pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal maka Ammar masih kecil umurnya 7 tahun 8 tahun ketakutan di sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, "Saya akan siksa kamu. Saya tidak bunuh langsung sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa kalau kau tidak kufur kepada Muhammad." Maka kata Ammar, "Baiklah, apa yang kau mau wahai Abu Jahal?" Kata Abu Jahal dikatakan, "Saya kufur kepada ya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad." Maka Ammar mengatakan, "Saya kufur kepada risalahnya Muhammad." Lalu Abu Jahal tidak puas. "Lewatlah unta betina" Lalu kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kau Kecuali kau katakan Unta ini Tuhanku Maka Ammar pun berkata Unta ini Tuhanku, baru dilepas Ammar bin Yasir Waktu lepas dari azab Merasa menyesal Ya terbebani hatinya. Kenapa tadi nggak sekalian biarin aja saya disiksa? Lalu udah datang kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan umur tujuh tahun, delapan tahun nih luar biasa imannya. Lalu kata ya Ammar ya Rasulullah sambil nangis. Bagaimana bisa ini? Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah karena saya takut dibunuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Ammar, kalau seandainya diulangin lagi kepadamu besok ucapkanlah selama memang bukan hatimu yang menginginkannya. Artinya memang dipaksa, gitu kan? Ini terlepas dari ini adalah sebuah Hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian juga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam hadis Dijawatkan oleh Ibn Abi Asim dari Anas Dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani Dalam Sahihul Jami' Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah Ta'ala kad ajara ummati min anta ala zalalah Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku Sehingga mereka tidak bersepakat di atas kesesatan Artinya selama mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Maka mereka insyaAllah tidak akan sesat Kemudian juga ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasa'i dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda fudilla 'alan nasi bi thalath ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika wa ju'ilat lana al ardu kullaha masjidah wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza ayat Min akhir surat min tahta lam qabli. Kami diberikan umat Islam ini Tiga keutamaan kata Nabi SAW Atas semua manusia Yang pertama Saf-saf kami Dijadikan seperti safnya para malaikat nah, Jadi memang pengaturan saf-salat itu Dianjurkan seperti safnya Malaikat sebagaimana sabda Nabi SAW Kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim Tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagai para sebagaimana para malaikat mengaturnya. Lalu kata para sahabat, "Bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mereka menyempurnakan saf demi saf. Setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua, setelah penuh baru pindah ke saf ketiga dan seterusnya." Yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid. Boleh dibangun masjid di manapun tempatnya selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram, maka boleh dibangun masjid. Dan yang ketiga debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air bisa bertayamum dari mana saja ya debu yang ada dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al Baqarah ya dari perbendaharaan di bawah arsy Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi saw yang mungkin saya tidak bisa bahas semua tentu saya berharap Ikhwan dan bisa memiliki bukunya sekali lagi karena buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah. Kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya maka minimal anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali ya dan saya tutup dengan hadis ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada dua hadis ya yang pegang buku di arah 53 langsung. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiallahu anhu. dan disahihkan oleh Syekh dalam Sahihul Jami' kata Nabi sallallahu alaihi wasallam badr ini kemuliaan yang luar biasa aku diberikan 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab wajah mereka Seperti rembulan di malam purnama Dan hati mereka di atas hati satu orang Artinya semuanya sama imannya Aku lalu meminta tambahan kepada Robku Maka dia Robku memberiku tambahan Setiap satu orang dari 70 ribu itu Ditambahkan 70 ribu orang yang lain Sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70 ribu Jadi 70 ribu x 70 ribu Dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita Ini luar biasa sekali Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain. Diriwayatkan di halaman 54 ya. Putnot nomor 24. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah Dari Buraira Rambu disahikan oleh Syekh Al-Bani. Sama di Sahil Jami, Kata Nabi SAW. Ahlul jannati ishruna wa mi'atu saf. 80 minha min hadhihi ummati wa 40 min sa'ir al-umam. Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya. Ya 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya Dari Nabi Adam A.S. sampai Nabi Isa A.S. Berapa miliar manusia. Itu cuma 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadith ini menandakan fadilah yang sangat besar. Dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya. Akan sangat banyak pengikutnya. Baik ini kurang lebih... Wacana gambaran tentang pentingnya kita mengatakan kita adalah umat yang terbaik ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini. Jalani hidup ini. Jadikan Islam sebagai tradisi. Dan jangan balik. Garis bawahnya kata-kata saya ini. Jangan balik. Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Nggak boleh. Tradisi, suku, adat, negara. Habiskan semua. Nggak ada. Bagi saya, karena saya Muslim. Islam yang menjadi tradisi hidup saya. Selesai. Maka kita punya standarisasi tradisi. Mau di Afrika, mau di Eropa, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang dari manapun, suku manapun. Kalau kita bertemu dengannya maka akan sama semua perilakunya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tutur katanya, akhlaknya, semua akan sama. Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam. Itu yang dititik beratkan ikhwa. Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain. Tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non-muslim. kembalilah kepada orang-orang muslim dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakr RA, saya akan sebutkan ikhwa diantara umat islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya jadi tadi kita umat yang terbaik ada juga di kalangan umat islam ini orang-orang yang terbaik itulah para sahabat Ridwanullahi alaihim sahabat nabi Rasulullah eh, Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, Sahabat Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang, yang Allah semata. telah memberikan juru mereka radhiyallahu Anhum an. Inilah iman imam kita. Mereka lah ya panutan panutan kita, idola idola kita. Di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan, dan satu orang saja ahwad ahwad sekalian kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita sudah cukup untuk selama dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka. Tidak perlu lagi pasang anak-anak muda, wahai anak-anak muslim. Pasang poster-poster pemain bola di kamar anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola itu? Bukan berarti tidak boleh main bola ya. Olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-anak -nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya, gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadar dan kita pahamin. Maka kita harus kembali kepada para sahabat, jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil ikhwat dan akhwat sekalian, sahabat-sahabat terutama sepuluh yang jamin surga ini sampai beritanya kepada kita, ya, sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini, itu bukan mustahil. Ya, bukan cuma sebuah kisah Dongeng yang diceritakan. Tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdul Hamad ibn Auf. Kehapal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, tahu kehidupan mereka sehari-hari. Maka dengan begitu, ya kita akan bersama-sama dengan mereka di surga, bukan mustahil. Karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza Jal melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan, gitu kan? Dan Subhanallah, setan-setan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki, mengkafirkan para sahabat dari lain yang telah Allah pilih mereka. Nanti kita akan baca sebentar lagi. fadilah dan keutamaan para sahabat sehingga di sini ikhwas sekalian kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwas sekalian disebutkan dalam buku ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali Al-Qur'an. Coba buka halaman 59 yang pegang bukunya. Sekali lagi ikhwan dan akhwat kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia ya. yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya surah al hazm ayat halaman 59 ayat 23 Allah swt mengenalkan dalam Al Qur'an dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat ini ayat ini satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang syiah ini yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat apalagi firman yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia kata Allah swt Minal mu'minina rijalun di antara orang-orang mukmin maksudnya para sahabat ayat ini turun kepada para sahabat ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid Mereka berusaha masuk ke dalam perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada diantara mereka yang gugur dan ada pula diantara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu. Dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya, maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Bayyinah ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, radhiyallahu anhum an Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah mereka pun ridho kepada Allah Kemudian dalam surah al fatih ayat 18 Allah terus memuji para sahabat ikhwas kalian kalau Allah sudah ridho kepada seseorang Rabbul Alamin Tuhan alam semesta siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka yang diridhoi oleh atasannya diridhoi oleh presiden dan rajanya Diriduhi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya. Jauh sekali. Diriduhi oleh pencipta langit dan bumi. Radiyallahu anhum. Waradu'an. Allah sudah riduh kepada mereka semua sahabat. Di sini, jamaah. radiyallahu anhum. Tidak terkecuali. Ia eh, dengan waradu'an. Dan mereka juga riduh dengan Allah. Riduh dengan agama ini. Mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatihah ayat 18, halaman 60-nya. Rajim, kata Allah Subhanahu wa taala, Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini ketika mereka berjanji kepada hai Muhammad. Siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi sallallahu ada. Yang pernah ketemu adalah, Nabi, adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, Sungguh Allah telah meridahi orang-orang mukmin Ketika mereka berjanji setia kepada Hai Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29. Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita saudaraku. Kata Allah SWT, wa taala, "A'udzubillah rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal al kuffari rahma'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Simahum fi ujuhihim min asaris as sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat." muhammad itu kata allah subhanahu adalah benar-benar utusan allah dan orang-orang yang bersama dengan dia siapa orang bersama dengan nabi sallallahu kita orang-orang yang nanti belum lahir kah? Orang yang hidup bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam Sahabat, makanya para ulama memberikan definisi Sahabat adalah orang yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya Sahabat. Di sini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersik, ya, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud, ini cirinya para sahabat. Selalu sibuk dengan rukuk dan sujud saja ibadah kepada Allah Subhanahu taala. Mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga diungkapkan dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat Ridwanullahi Alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja. Maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran. Tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lain sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang yang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka sahabat, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah swt menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 dan ayat ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. ya kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman ini luar biasa ya sampai mereka menganggap, mengangkat bendera untuk membunuh orang-orang ya, yang sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sahabat-sahabat Nabi dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran Dia membahasakan dalam bahasa Arab gitu kan, tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di Youtube gitu kan. Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang. Yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini. Itu karena memang mereka ya, tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial cabang-cabang kecil. Dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini... ulama-ulama sunni yang sekarang. Nata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, ...Umar, Aisyah, sahabat. Yang mustinya ini akar-akarnya... ...semuanya yang kita harus putuskan... ...dan kita kafirkan, kita perangin... ...sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Naudzubillah, ya. alihimullaknah. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwa dalam Al-Quran... Al-Qur'an bukan buku yang saya tulis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzu Lil muhajirin min wa yabtagun wa ridwana. Harta min Allah wa min qablihim man ilayhim wa 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 fa perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah ...yang terusil dari kampung halaman mereka... ...dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendahnya di Mekah... ...demi mencari karunia Allah... ...dan mereka hijrah ke Madinah... ...mencari karunia ...dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar... ...dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji ini. Sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah, Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka... Negeri mereka hijrah untuk Allah dan Rasulnya Dan orang-orang ansar yang di Madinah Yang menyambut mereka Sahabat-sahabat Nabi Yang telah menempati kota Madinah Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga diri dari kekikiran... Mah, berhitungan di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian surah at ayat 88-89. sampai 89. Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat ini. Sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwah sekalian. Allah, agar kita tahu nih, inilah idola-idola kita. Ini ahli-ahli ini surga. Dan sudah sukses di dunia juga di akhirat. Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar anhu Kata Nabi kata Allah Subhanahu rasul wal amanu ma'ah jahadu wa khairat wa muflihun tajri min khalidina fiha tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat mereka berjihad dengan harta dan jiwa Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menjadikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Tawbah ayat 100. A'udhu Billahi Rajim. Ayat setelahnya. Wa s awwaluna minal muhajirina wal-ansari wal-lazina t-taba'un bi-ahsan. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, kata ulama tafsir, penyebutan Allah swt muhajir ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanul Allah alaihim. Karena tidak ada orang yang berjulukan. Muhajir dan Ansar kecuali para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu. Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya Sahabat dan Nabi Wasallam Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjiyakan bagi mereka surga-surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. ikhwah sekalian. Ikuti para sahabat. Sahabat Nabi. Pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh anda. Maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman. Allah sediakan surga yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Gak usah pusing lagi dengan artis fulan. Artis fulan. Idola profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi Ridwanullahi Aleyhim. Wallahi ikhwa. Abu Bakar gak punya ijazah dari Amerika. Umar gak punya ijazah dari Eropa. Tapi memimpin negara. Menjadi orang yang sangat adil. Dan mereka payah raya. Pedagang yang berhasil. Keturunannya semua sukses. Kayaknya kita akan lihat bagaimana Abu Bakarulullah dalam kehidupannya luar biasa. Ya, bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal. Silahkan. Gitu kan? Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola, panutan. Seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah Taubah ayat 117. Kata Allah SWT. wa taala, "A'ud billahi minasyaitanir rajim. Laqad taaba Allahu 'alan ala ala nabiyyi wal muhaajiriina wal ansaari alladziina ittaba'uuhu fii sa'atil al husr. Alladziina ittaba'uuhu fii sa'atil usrati min ba'di ma kaada yazighu qulubu fariiqin minhum tsumma taaba 'alaihim. Allah berfirman ya, Allah nabi. nabi. Muhammad Dan orang-orang muhajirin dan orang ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya, tapi di sini dikhususkan nabi dan muhajirin dan ansar. Artinya sahabat-sahabat yang mengikuti nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam. Sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwah sekarang dan akhwat sekalian kita luar biasa ya. Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, orang terkita muslim ya. Dimana-mana tersebar agama Islam. sudah jelas masjid di Mekkah sudah bebas dari kekufuran, Madinah sudah bisa dikunjungi orang bisa umroh haji sepuasnya luar biasa Islam kalau kita lahir di zaman Nabi saw nggak gampang jadi sahabat luar biasa sulitnya nggak ada nggak ada nggak ada lampu nggak ada penerangan pada saat itu ada seorang nabi buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis ngaku nabi kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekkah dulu beriman nggak dengar Dah dalam pun nggak ada apa-apa orang yang hidup bersama-sama di padang pasir lalu ngaku saya Nabi. Apalagi nanti kita bahas masalah Isra' dan Mi'raj, Ada borak kuda bersayap terbang perjalanan Palestina Mekah sebulan bisa ditempuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jal naudzubillah. Kan? Tapi kita hidup sekarang luar biasa hidup dalam sah dengan sahabat terus masa-masa kesulitan luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sembunyai Allah maha pengasih lagi maha penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain. Dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir. Karena ini cukup banyak dalilnya. Dalam surah Al-Kahfi. Ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. Kita Kita cari ayat yang kira-kira... ayat Al Imran terakhir ya Al Imran di halaman 65 ayat 172 174 Auzubillahi minasyaitonalladzina stajabulillahi Shaitan. lakum imana Fazadahum Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para Sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa diantara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud. Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad Wasallam telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keriduan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ayat-ayat ikhwad dan cukup banyak ayat-ayat yang lain. Tapi kita suka sampai sini ayatnya. Saya akan angkat di sini perkataan Ibn Mas'ud tentang para sahabat Nabi. Sahabat menceritakan tentang sahabat. Apa kata beliau? Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan Ibrahim Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulillahissalallahu alaihi wasallam. Dia berkata: Inna Allah nazar fi kulub ibad ...fawajada wajda Muhammadin salallahu alaihi wasallam, khair kulub ibad Fasafahu li nafsihi... ...fabta'athahu birisalati... bi-rasati. Thumma nazar fi kulub al-ibad ba'da qalb Muhammadin, ...fawajada wajda kulub ashabih ashabih khair ibad faja'alahum uzara anabiyhi yuqatiluna ala dinihi famara'al muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasan wama ra'aw sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi' perkataan yang luar biasa yang dimaksud berkata sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya maka dia Allah mendapati hati Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik sehingga dia memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya Kemudian Allah Azza wa Jal melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad wasallam, Maka dia mendapati hati para sahabat yang adalah hati yang terbaik. Sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung Nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat, ya dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi s.a.w. Maka turunlah ayat. membenarkan perilaku mereka dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu maka ia juga buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala juga Ibnu Mas'ud pernah berkata man kana mustanna falyastanna biman qadmat fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah fa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi al-ummati kuluba وأعمقها علم barangsiapa ingin meneladani seseorang maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya, paling mendalam ilmunya dan paling sedikit memaksakan ya dirinya, maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya Wasallam Dan menegakkan agamanya dan kenalilah. Maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka. Dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka. Karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibn Abdelbar dalam jami' bayan ilm wa fadli. Dan juga disebutkan melalui jalur kata dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dan Syih Al-Bani mengatakan. Ya, dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat. Tentu masih ada lagi fadilah-fadilah dan bisa dibaca dari halaman 67. Itu terlalu banyak ya. Terlalu banyak hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70. Ya. Dimana Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca ya. Karena melihat waktu saja. Hadis yang diriwatkan Imam Muslim dan Ahmad juga ya, banyak disebutkan oleh imam-imam yang lain. Di mana Nabi Alaihi Wasallam bersabda tentang sahabat. Al-Nujumu amanatun di Fa sama' Fa'idha zahabat al-nujum atas sama'u ma tu'ad. Wa ana amanatun di ashabi Fa'idha zahabat ata ashabi ma yu'adun Wa ashabi amanatun di ummati Fa'idha zahabat ashabi ata ummati ma yu'adun bintang-bintang adalah penjaga bagi langit artinya selama bintang ada di langit maka orang bisa tahu yani terang langit itu jika bintang lenyap maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu maka langitnya akan kiamat aku adalah penjaga bagi para sahabatku jika aku pergi wafat maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka Artinya akan ada ya sahabat akan menyebar dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala tapi mereka tinggal kembali kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka aku maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Juga di sini halaman 71 nanti ikhwah bisa baca ini hadis juga yang agung bahwasanya banyak fakta sejarah disebutkan di dalam banyak sekali hadis riwayat Muslim ya hadis riwayat Bukhari banyak disebutkan hadis-hadis di mana pernah terjadi peperangan seringkali terjadi peperangan di zaman Nabi saw meninggal. Kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya, apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat nabi? Maka mereka mengatakan ada, si fulan dan si fulan. Maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu. Kemudian dalam peperangan yang lain, berkata juga pemimpin-pemimpin, setiap peperangan di zaman Tabiin mereka berkata, adakah sahabat yang ikut? Oh ada si fulan, masih hidup di pasukan. Maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat Lalu setelah itu setelah para sahabat meninggal semua Lalu terjadi peperangan Pernah terjadi fakta lapangan Para tabi'in berkata ya, Seorang pemimpin perang pernah berkata Apakah ada orang diantara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi Maksudnya menjadi sahabat-sahabatnya Nabi Tabi'in Maka berkata mereka ada Si fulan dan si fulan maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah azza wajalla memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kurang lebih kronologisnya ikhwah sekalian dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat Islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim. Sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu ya, atau dari umat ini yang nomor satu yang dismorsatukan oleh para ulama ya ulama sunni semua sepakat mengatakan umat yang, atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad alaihi Wasallam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakr radhiyallahu Anhum.